0: Escoltes Thriller Rock a Ràdio Sant Joan.
1: How does the
0: Tom? Avui aquest especial estarà dedicat a Suede, o millor dit, a un Suede, perquè és possible que un altres àlbums o que els identifiqueu amb un cert tipus de música. Això significa tenir una visió limitada del que van representar o cap on han evolucionat. En Brett Anderson, cantat, líder i un dels fundadors de la banda, va definir la història de Suede com a ridícula, serviria per fer-ne una pel·lícula. Jo la veig més com un arbre de teatre. Avui assistirem al primer acte de la primera part, que va del 1993, data on es van publicar el seu primer àlbum, fins al 1996, any en què el guitarrista Bernard Butler va abandonar el grup. A l'actualitat podríem dir que estan a la segona part, vient un segon acte inacabat. Hem començat el programa amb una cançó, The Big Time, El gran moment, que podríem qualificar de molt poc suede. De fet, no apareixen cap dels dos àlbums pertanyent a aquesta època. És una de les famoses cares Bs dels seus singles i n'escoltarem d'altres perquè en elles s'amaguen algunes de les millors cançons que vam compondre. Tant és així que amb el temps, el Brad Anderson ha lamentat no haver-ne inclòs algunes als dos primers àlbums en comptes d'altres que sí que hi eren. The Big Time és una cançó sobre l'èxit. Com t'envolta de molta gent que no coneixes de res mentre que t'apartes dels les amistats de tota la vida? Però eh, encara falta molta història fins que arribes a aquesta reflexió. Primer, van, de, van haver de triomfar. El primer disc, anomenat simplement Suede, podríem parlar que hi ha dos suedes totalment diferents. El mateix Anderson ha dit que l'àlbum era sobre el sexe i la depressió en parts iguals. Però no volia escriure sobre els tòpics del sexe, sinó sobre el que no se sol descriure, com va dir ell, sobre el condó sota el llit, o el sexe fora del que la majoria considera habitual. Escoltaré una mostra d'aquesta faceta més sexual, més comercial i provocadora, una de les seves cançons més conegudes. Animal Nitrate. Eren Brett Anderson, cantània i llatrista, Bernard Butler, guitarrista i compositor, Matt Osmond al baix i Simon Gilbert a la bateria. En aquesta cançó ja s'identifica les característiques del so de suede, l'hebreu del Brett Anderson, molt especial i sempre reconeixible, jun amb la guitarra de Bernard Butler. El títol fa una referència disfressada a una droga, el nitrit de Mil, també conegut com a Poppers, una droga que i se sol combinar amb la cocaïna per allargar-ne l'efecte. La lletra va de violència i d'abús i de la dependència que el dolor i l'humiliació poden arribar creant la víctima. Ambret sempre havia somiat col·locar al top ten una cançó subversiva. I ja crec, jo crec que ho va aconseguir. Ja havien assolit l'èxit, però Anderson va definir els inicis i la història posterior del grup com, cito, un cotxet de nadó que cau des de dalt d'un precipici. No pintava massa bé, doncs, la cosa. Van debutar amb un single anomenat The Drownest. Abans de publicar-lo, de publicar res, ja van sortir en algunes revistes sobre el títol de la millor banda britànica i també amb una bandera amb el rètol Britpop. Sense saber-ho, els van fer els pares del, movi del moviment. Malgrat que el seu so influït pel glam no s'hi semblés amb res, i no encaixessin amb la música que s'escoltava aquella època. El nom queixat encaixar ha estat una constant dins la història de la banda, de la que fins i tot n'estan orgullosos. A més, és el tipus de, de grup de banda que desperta immediatament dues reaccions, o amor o odi. Ah, no parlo més, i escoltarem una de les cançons depressives del disc que deia en bret. És una cançó molt vella, on la veu del... Brett i la guitarra del butler es van alternant en una espècie de ball Escoltarem She's not dead Això, com moltes d'altres, fa referència a algun fet relacionat amb la vida del Brett. En aquest cas, amb el suïcidi d'una tia seva, que juntament amb el seu amant es va tancar en un cotxe dins un garatge, deixant els tubs d'escavament obert. El més important per ell no és el fet, sinó per què va arribar a passar. La mà era negra, aparentment una relació molt difícil encara en aquella societat. Estem parlant de fa 30 anys. Seguirem una altra cara B, una cançó que el Bret també va lamentar posteriorment no haver-la inclòs a l'àlbum, perquè era un dels hits més apreciats a les actuacions. Perquè si hi ha un grup, si hi ha una cosa que és certa, és que suet sempre n'ha estat un grup per gaudir en directe. Contegeven el públic amb una força, una energia, que provenia en gran part d'en Bret, qui semblava ocupar tot l'escenari, allogant-se sense parar, però que va suar de dalt a baix. Escoltarem My Insatiable One. fa referència un ell i l'estrafa diu Oh, ell se n'ha anat, és el meu insaciable i la frase final I ell era el meu inflable la van convertir en una cançó associada al món, món, amb el món gai Sobre aquest aspecte en bret ha estat molt clar No ens hem de refiar dels pronoms que fa servir a les cançons perquè sovint escriu partint del punt de vista del guatre En aquest cas, dels "cito, un dels dos grans amors de la seva vida la Justine Frischmann de la que parlarem més tard. En Brett va néixer en una ciutat d'aquestes angleses, grises, amb una violència sempre latent, sense ni present ni futur pels joves, sobretot per ell, que com ha explicat en la seva autobiografia, venia d'una família desestructurada que era molt pobra, pobra de solemnitat. La descripció de la vida als suburbis i barris era un tema principal de les seves lletres, i ho feia amb i detall, sense evitar els aspectes més insòlids i fins i tot els més desagradables. A l'institut, on ja era conegut per la seva imatge diferent, va conèixer a Matt Osman, que es va dirigir ell directament per si volia formar part del seu grup. Toco el baix. Qui apren a tocar el baix si no vol estar en un grup, li va dir. En Brett va acceptar. Però aquestes intencions inicials es van trencar quan van anar a l'universitat. Ara ve una cançó de la meitat sexy de l'àlbum, un altre dels seus grans hits, dedicat a una actriu. Es diu Metal Mickey. de les cançons depressives la pèrdua és un tema principal primer la mort de la mare del bret de càncer i després que la Justine l'abandonés per anar amb el Damon Albarn de Blur així que per acabar amb aquest primer àlbum n'escoltarem una dedicada a la seva mare i de pas sentirem el Butler tocant el piano la cançó es diu The Next Life
1: see you in your next slide when will'll fly highs
0: A de passar dos a Manchester a l'universitat, estudiant planificació rural, va tornar a Londres per retrobar-se amb el mat i viure en un pis compartit amb altra gent. A la CUP per fer la inscripció es va fixar en una noia, la Justine Freshman, i l'atracció va ser mútua. Es van convertint en separables i en Bret van a viure el pis que el pare de la Justine, un reconegut arquitecte, li havia regalat. El paper de la Justine a l'història de Suey va ser fonamental. Es podria dir que sense ella el grup no hauria existit. Mentre el Mat i el Preix xerraven al sofà, ella era el seu mànager, de fet, i els insistia perquè paressin de parlar i passessin a l'acció. Tocava la guitarra rítmica, malgrat no saber-ne massa i no estaria interessada a estar en cap grup. Segons sembla, va ser ella la que va batejar el grup, com a suede, encara que hi ha altres versions. Va abandonar el grup l'any 1991, i la banda ho va viure com un alleujament a la tensió constant entre ell i el Bret. que van passar un bon temps que ella estàvem tots dos amb el Bret i amb el Damon Més tard, la Justine seria la líder de l'Àstica Es van adonar que necessitaven un guitarrista que cap dels dos vull el Brett i la Justine cap dels dos servia L'any 1989 van posar un anunci al NMI Cito. Es necessita un guitarrista jove per un grup de Londres. Smiths, Commotions, Bowie, Pet Shop Boys... Cap museu. Algunes coses són més importants que l'habilitat. Truqueu a Brett. Un museu és el terme respectiu pels guitarristes que volen demostrar la seva habilitat amb solos inacabables. Qui va respondre l'anunci i va ser escollit immediatament va ser Bernard Butler, amb 19 anys, fan de Johnny Marr. En Bernard no era museu, però déu nhi i ja componia cançons des dels 15 anys. Però encara faltava una bateria. De nou, un altre anunci a la premsa. El primer candidat va ser en Mike Joyce, ex de Smiths. Tots quatre no donaven crèdit a la seva sort. Però Mike va pensar de seguida que no tenien un estil propi i que ell els faria més mal que bé. Pensant un cantant androgin i un cantant en falset com en Morrissey un guitarrista virtuós com el Johnny Mar i ara jo. Per tant, els va dir no veieu que això serà com el desenterrament del cadàver dels Smiths? Però el grup no el volia entendre i estaven decebuts. El Mike els va dir que, els podia, que el que podia fer era quedar-se una temporada amb ells per familiaritzar-los amb la feina dins d'un estudi. Es va iniciar una etapa esplèndida de creativitat del duet Anderson-Butler, que va culminar amb el fet que el primer àlbum entres directament al número 1 de les llistes. Eren molt joves i anaven molt llançats. En pocs anys van aparèixer moltíssimes revistes. El Bret, com a líder, era el centre d'atenció, millor dit, la persona que representava el suet, el Bret. Això molestava l'ego del Butler. Aquesta persona, del Brett, va escapant se li de les mans. Ell mateix ha reconegut que la seva imatge, les seves declaracions fins i tot la seva manera de cantar, un pèl cridanera, cosa que irritava i potser vergonyia el Bernard, van pecar d'excessius. Com a excessiva va ser el tipus de vida que portaven. Quan van començar les gires, presentar l'àlbum, tot era un descontrol de droga, sexe i disbauxa. Això va començar a crear tensions entre la banda i en Bernard, nascut amb un actor catòlic i conservador, i la resta de la banda. A Bernard no li interessaven les gires. Ell volia estar contínuament fent cançons. El seu món era l'estudi. Durant la primera gira als Estats Units, aquests problemes van provocar que al final els dos bàndols, eh, Bernard i els altres, pràcticament no es parlessin. Però el punt de conflicte màxim es va, donar, es va donar durant la segona gira als Estats Units. El dia abans de marxar, en Bernard va saber que el seu pare s'havia mort de càncer. Van posar l'inici de la gira, però no la van cancel·lar. En tornar-hi, un Bernard molt afectat no podia suportar que els altres membres de la banda continuessin amb la seva vida d'accessos. Quan al Brett se li va morir a la mare, no en va parlar amb ningú. Va fer el que el cànon d'educació anglès diu «Si tens un problema, el passes tu sol». Potser per això no va entendre que en Bernard era diferent, al por eren molt joves i no tenien les eines emocionals per fer-ho. Acabades les gires, va arribar un moment de, per prendre decisions i, sobretot, publicar un altre àlbum. Escoltarem ara We Are The Pigs.
1: in the
0: el primer single del segon àlbum titulat Dog Men's Star Haureu pogut notar un canvi evident tant en la manera de cantar d'en Brett com en la música el fet que va motivar aquest canvi va ser l'aparició dels grups estel·lars del Britpop en Brett va quedar horroritzat per l'aparició de quan va escoltar els seus fillets eren tot el que ell rebutjava el populisme dels nou Britpops li semblava superficial i per això va decidir fer un àlbum antipop anti pop. Es va tancar, es va recolorir tot sol en una gran casa per compondre les noves cançons. Mitz embugit, ben proveït d'un arsenal de drogues, dedicat a la lectura de llibres esotèrics o d'una versió diferent de la realitat, va escriure les lletres de cançons com la que hem escoltat, que parla d'una espècie d'apocalipsi amb influències del 1984 del George Orwell. Més tard va dir que havia estat producte d'una psicosi per l'abús de cocaïna. Per ser el primer single d'un àlbum esperadíssim va ser un fracàs. Dues cançons optaven com a possibles singles inicials i l'Anderson va decidir que seria We Are The Pigs. Ha explicat que a vegades es pregunta com hauria anat tot si haguessin triat l'altra cançó, que per cert és la que ell mateix considera el millor del grup i d'un caure totalment diferent. Escoltem-la, The Wild Ones.
1: There's a song playing on Sky high the airwaves on the morning
0: ment cert, no podien ser més diferents. És una de les cançons dedicades a la seva noia de llavors Ànick, de 17 anys. Va ser una relació tan postuosa perquè ella aparentment tenia un cert desequilibri mental i li muntava uns numerets terribles. A la cançó ella va al marxar i ell li demana que esquidi. Si el primer àlbum els temes eren el sexe i la depressió, en aquest són l'abandonament, la ruptura i l'alienació. En referència a aquest darrer tema, passem a escoltar Heroine, amb una E final, el femení d'heroi, no pas la droga. <totipat> <totipat> Aquesta cançó va d'un adolescent sense una vida sexual real, però que té fantasies amb personatges mítics o llunyans, en aquest cas la Marilyn Monroe. Està en una situació mental en la que ha perdut la raó, esdevenint alia al, al seu món i ell mateix. Ara canviarem totalment de so i escoltarem una d'aquelles cares bé magnífiques que, que s'adomina de Living Dead. Fa referència a una parella homosexual amiga del Bret, tots dos addictes a l'heroïna.
1: Where's my the money gone. I'm talking to you. All up the hole in your arm is needle. A much better screw. works and i mean it i have to but oh what will you do But, oh,
0: jo li dono una música preciosa i ell el que fa és posar-se a escriure sobre junquis aquesta era una reacció habitual del Bernard aleshores. T'he mencionat que abans de gravar el disc les relacions personal dins del grup estaven ja molt deteriorades. Les primeres a esclatar van ser les del Brett i el Bernard. De no parlar van passar no veure's. Escrivien les cançons intercanviant-se cartes. I quan s'havia d'anar a l'estudi de gravació el Bernard ho feia tot sol durant el dia i el Brett a la nit. Segons que les coses no podien anar pitjor però i tant que ho van fer. Pel que explico, sembla que el Bernard era el dolent de l'obra i el Brett l'heroi. A la seva autobiografia, el Brett afirma que, cito, l'únic culpable de la ruptura del grup vaig ser jo. Afegeix que la fama l'havia convertit en una persona insuportable, permanentment col·locat i sovint massa col·locat per arribar l'hora als assajos i a les gravacions. Escoltem ara un altre cara B... Una cançó glam de les l'esquerrassen en directe. El Brett ha declarat que es refereix a un episodi quan ell era jove i feia de DJ en un antro. Les instruccions eren simplement posar el que la gent volia. Una clientela no molt desitjable. Una nit es va negar i un cotxe es va posar per perseguir-lo. Es va haver d'amagar dins uns grans contenidors de proa d’una escola. La cançó se'anomana «Killing of a Flashboy. El Flashboy és en Brett, és clar aquell que es fa notar, el que s'ho ha buscat. El dels creadors va seguir i es van escampant al mal rotllo. En Bernard ordenava als altres com volia que sonés la cançó i encara feia com pitjorés tot més. Però sobretot, amb el que estava obsessionat era el productor, l'Ed Baller, el que va començar amb ells. El Brett ha reconegut que ni ell ni els altres de la banda estaven satisfets de com la producció estava anant i encara menys gent escoltar el disc ja acabat. Personalment crec que és cert que el so peca d'estrident. Però ells recolzaven l'ed perquè el consideraven gairebé com un altre més del grup i perquè no estaven d'acord amb com el Bernard el tractava. El Bernard no donava entrevistes a revistes a menys que no fossin musicals i especialment de, de cadascú de la guitarra. Un dia va aparèixer en una, malparlant sobre el Brett i dient coses com que era un analfabet musical i que no l'aguantava. Després va disculpar, però el mal ja era definitiu. Albrecht va llegir l'entrevista abans de gravar una cançó anomenada The Asphalt World. L'últim petard del Werner va ser dir que volíem ser ell el que produís el disc, que no volia més el voler. O marxa ell o marxo jo. Uns dies després es va trobar l'estudi tancat i els seus instruments fora. La banda podia acceptar les seves crítiques, però no estaven disposats a accedir a un ultimàtum. I això ja s'acaba. Només cal dir que l'àlbum està ben acabat, que la cançó The Power es va gravar amb un guitarrista d'estudi i que la premsa musical escrivia que Suede era un cadàver. Però si hi ha un terme que pot definir tota la carrera del grup és la resiliència. En Brett va decidir posar un altre anunci demanant un guitarrista que conegués la música del grup. I amb 16 anys apareix el Richard Oaks. En pocs mesos, abans bascant, ha de prendre tot l'àlbum, perquè la gira de promoció havia de començar. I a més, per cert, va debutar en, la, en el vídeo de We Are The Pigs. Va ser el seu debut oficial uh, a Suede. A partir d'aquí, l'obra passa al segon acte. Acabem, doncs, amb The Asphalt World. És una cançó molt trista, autobiogràfica, on el bret expressa la seva impotència, la seva ràbia i la seva gelosia l'haver de compartir l'amor de l'ànic amb una altra dona Com ja he dit, la va gravar després de llegir l'entrevista del Bernat i el seu estat d'ànim va fer que la canter segons ell amb una fredor gèlida La cançó és fantàstica el, o a pare meu potser de les millors però és evident que si dura 9 minuts és deu el fet de que el Bernat volia demostrar la seva mestria guitarrera amb un solo Potser al final sí que era un miso aquella temporada estava escoltant molta música progressiva. Tot no em sembla. Doncs m'acomiado de tots, esperant que l'especial us hagi interessat i tingueu ganes d'entrar en el món suït. Fins a una altra i us deixo amb The Asphalt World. www.psychologyrock.com